0: Hola, somos los pastores Rafael y Adriana.
1: El siguiente programa es patrocinado por la Iglesia Palabra Pura y los amigos y socios de Blaze Ministries. Hola, bienvenidos al programa de Blaze Ministries International con Adriana y con Rafael. Y antes de empezar el programa de hoy, les quiero recordar nuestra página web, blazeministries.net donde pueden obtener gratuitamente todos los programas y bajarlos a tu mp3 o bajarlos a tu teléfono para que puedas escucharlos cuando quieras y donde quieras y puedas seguir estudiando y creciendo en el conocimiento de la palabra también puedes obtener ciertos artículos que hemos estado subiendo a la página web que los puedes imprimir y los puedes leer a tu comodidad como también puedes ir a la parte de devocionales y, e inscribirte si aquellas personas que no se hayan inscrito para que recibas en tu correo día en tu corre correo electrónico diariamente una palabra pequeña pero bien concisa para que puedas meditar en ella durante el día
0: si sí, rafael una palabra para meditar diariamente si recordamos la historia del maná cuando caía maná eh, cuando estaba el pueblo de israel en el desierto decía que diariamente caía maná el maná ¿Sí? representa a jesús Jesús nos dice la Biblia que es la palabra, ah, la palabra. Uh -huh. nosotros debemos alimentarnos diariamente de la palabra de Dios, uno deja de comer, y ahora que vamos a hablar del ayuno, uno deja de comer y el cuerpo se, se resiste, y el cuerpo no le gusta, cuando el, el uno cuerpo deja de te comer, habla. exactamente, ahora imagínate el espíritu, que no le damos la comida necesaria uh -huh. de la palabra, cuántos espíritus débiles por ahí... Eh, eh, débiles más bien en el conocimiento de su mente de lo que realmente son el espíritu debido a que no se alimentan las personas en la palabra es necesario alimentarnos diariamente y para eso estos devocionales son muy importantes son devocionales que de verdad lo hacen a uno meditar, pensar y reflexionar sobre las escrituras y nos ayuda muchísimo en el crecimiento espiritual.
1: Sí, Adriana, piénsalo desde este punto de vista. Nosotros como, como humanos comemos tres veces al día uh -huh. y mucha gente a veces come cinco y seis veces porque se comen un snack o una merienda o se comen algo entre comidas. Pero generalmente, por lo poco que sea, generalmente son tres comidas al día desde el punto de vista físico pero desde el punto de vista espiritual la gran mayoría de la gente solamente come una vez a la semana o por mucho a veces hasta dos pero imagínate eso, ¿cómo alimentamos? Nosotros somos espíritu, nuestra esencia es espíritu, pero alimentamos más a la carne que a nuestro espíritu. Terrible. Y vivimos en un mundo espiritual y las, nuestras peleas son peleas espirituales. Por lo tanto, tenemos que estar fortalecidos, tenemos que saber cómo atacar y cómo vivir en este mundo espiritual. Y lamentablemente, la gran mayoría de cristianos, en vez de alimentar el espíritu cinco y seis veces al día, lo hacen al, en la carne, Tres veces al día, o cuatro veces al día y espiritualmente se alimentan solamente mucha La gran mayoría de la gente, es triste decir esto, pero la gran mayoría de la gente solamente va a la iglesia 45 minutos, una hora, una, ve la, una vez a la semana. Mm. Pensando que eso es suficiente para poder mantener un espíritu fuerte y poderse enfrentar a las batallas espirituales que nos enfrentamos diariamente. Pero te imaginas si nosotros hiciéramos eso desde el punto de vista físico no pudiéramos enfrentarnos a las actividades diarias. ¿Por qué? Por la debilidad tan tremenda que tenemos. Y mucha gente se pregunta que cuando vienen estos ataques, cuando vienen estas dificultades, cuando vienen los problemas desde el punto de vista espiritual, ¿cómo nos podemos enfrentar de una manera con fortaleza, de una manera fuerte a ellos cuando espiritualmente nuestro espíritu es tan débil por el simple hecho de que no lo hemos alimentado con la, por medio de la palabra como deberíamos hacerlo?
0: Sí, la palabra debe comerse diariamente, uh
1: -huh. así
0: como usted come diariamente la sopita y el sequito, se lo come todos los días, diariamente también en el espíritu necesita alimentarse, por eso el maná caía diariamente, y por eso la palabra también dice en Isaías 55 del 10 al 11, dice, porque como descienden la lluvia y la nieve del cielo, puntos suspensivos, así será mi palabra que sale de mi boca, mira Rafael, esto está en
1: Isaías 55,
0: sí, Isaías 55, 10, 11, entonces la gente lee eso y la gente dice, ay tan bonito que suena, pero,
1: pero tiene un significado, tiene un
0: significado, desglosémoslo, si acá dice que como desciende la lluvia y la nieve del cielo, así será mi palabra que sale de mi boca, está hablando Dios, sabemos que Dios mantiene el universo Rafael dice, el universo entero está en la palma de su mano, su conocimiento es infinito su sabiduría no tiene límites si él fuera a liberar todo el conocimiento y sabiduría en nosotros Rafael, de una sola vez nuestros cerebros diminutos no lo podrían contener uh -huh. no se puede, por eso en el libro de Isaías dice que la palabra de Dios procede de su boca y llega a nosotros como la lluvia como la nieve, en gotas, uh -huh. en copos, del tamaño de un bocado,
1: poco a poco,
0: poco a poco, así como la lluvia y la nieve, porque no nos puede meter, ¡pum!, esto soy yo todo, todo! no lo podemos contener, por lo tanto, nosotros tenemos que alimentarnos diariamente, nuestro crecimiento espiritual va diariamente, y es necesario comer la palabra, meditar la palabra, y por eso hacemos los devocionales, sí. para que la gente coma diariamente y se alimente de Dios, de la palabra y tenga su espíritu fuerte para enfrentarse a la vida.
1: Sí, hablando de esto, ahora me acabo de acordar de un pasaje en Marcos 4, pa la parábola que encontramos en Marcos 4, pero mejor no nos vamos ahí porque si no nos vamos a desviar del tema, <risa> del tema. Pero la clave es nosotros. a Lo que, a, a lo que, iba, lo que iba a explicar en, en de, ese, de ese pasaje es que la clave está en nosotros. Es nuestra responsa responsabilidad estudiar, recibir de la palabra, meditar en ella y mantenernos fuertes. Dios nos da todo lo que necesitamos. Está a nuestro alcance. Tenemos las enseñanzas, hay posibilidades, Profesores, hay maestros, tenemos predicadores, hay pastores. Él está ahí, la palabra. La cuestión es si nosotros la recibimos y obviamente tenemos que meditarla, tenemos que digerirla, ¿verdad? Para estar fuerte espiritualmente, para enfrentarnos a nuestro día a día.
0: Y por eso insistimos tanto en la meditación de la palabra Rafael, porque si miramos en la parábola del sembrador, cuando ah, ahora había. Ahora sí te vas tú por ahí. Ahora ¿no? sí me voy. A... <risa> bueno, o será que seguimos con el tema, es que empieza uno a hablar y se empieza uno a expandir, pero es que es necesario. En esa parábola del sembrador que dice que no tenía raíz en sí mismo. Una de los cuatro tipos de tierra que había, había uno que decía que no tenía raíz en sí mismo. Cuando uno no tiene raíz en sí mismo es porque uno no puede depender de la revelación de otro. Rafael y yo a ustedes los podemos enseñar, pero ustedes tienen que meditar en las verdades que han aprendido para que les haga raíz la palabra en su vida para que cuando vengan los problemas cuando vengan los ataques del enemigo estén tan plantados en la palabra que puedan superar y salir victoriosos como dice la palabra que en Cristo somos más que victoriosos
1: Exactamente Adriana, ¿por qué dije antes que la, la clave somos nosotros? te lo voy a leer, leer un versículo en Mateo, en Marcos 4, en el versículo 20 dice y estos son los que fueron sembrados en buena tierra los que oyen la palabra y la reciben y dan fruto de 30, a, de 30 al 60 y el 100, y el 100 por 1 pero date cuenta, dice que son ellos los que oyen la palabra no dice que Dios le metió la palabra no dice que alguien le forzó la palabra sino son aquellos que oyen la palabra y la reciben, por lo tanto la responsabilidad cae en nosotros uh -huh. tú puedes decir no, la, no tengo tiempo, tú puedes decir no quiero hacerlo, tú puedes decir no, nada más lo quiero hacer una vez a la semana pero aquellos que reciben la palabra y la escuchan y obviamente no vamos a ir ahora a en la enseñanza esta, pero la palabra la palabra escuchar en el concepto en el que está hablando es una cosa que se hace continuamente, no, sim no es simplemente una vez que se haya oído la palabra, pero aquellos que oyen dándonos a entender que el oír lo tenemos que hacer todo el tiempo. Uh -huh. Por lo tanto, la responsabilidad cae en nosotros, el tipo de tierra que somos y el tipo de fruto que vamos, a que vamos a producir de acuerdo a lo que nosotros permitimos que la palabra haga en nuestras vidas.
0: Así es, Rafael, y por eso este tema del ayuno que nosotros estamos eh, trayendo, que apenas empezamos el programa pasado, es tan importante en la vida del creyente. ¿Por qué? porque muchos habían malinterpretado el ayuno. Muchos creían que el ayunar era para poder sacar demonios, uh -huh. como habíamos visto en ma Mateo, 17. Mateo 17. Mateo que en realidad no es lo que decía la palabra. Lo que hace el ayuno es sacar la incredulidad. De nosotros, uh -huh. no sacar los demonios. Si el nombre de Jesucristo y la obra de lo que él hizo en la cruz no saca un demonio, créame que el ayuno que uno haga no lo va a sacar.
1: Sí, claro, porque si fuese el ayuno en sí, <risa> la palabra nos diría si haces tres días esto pasa, si haces cuatro días esto pasa, si haces un día esto pasa, pero obviamente no es el hecho del ayuno. Uh -huh. Y es lo que tú estás explicando, ¿no?
0: Sí, el Jesucristo lo que estaba diciendo era que el ayuno y la oración eran las únicas formas de sacar la incredulidad. Uh -huh. Porque recuerda que estos discípulos de Cristo no pudieron sacar eh, este eh, demonio que tenía este muchacho que le llevaron a Jesús. Y Jesús dijo, ¿pero por qué no pudieron hacerlo? O sea, uh -huh. Jesucristo les dijo, pero ¿por qué? Se aterró de que fueran incrédulos sabiendo que lo tenían ahí al lado y que ya estaban eh, enseñados por él para saber cómo hacerlo. Entonces, él les dice, este género solo, de verdad solo va a salir con ayuno y oración. Uh -huh. No el género del demonio, sino el uh -huh. género de la incredulidad en ellos.
1: Exactamente. Y Adriana, ya hay un extensivo enseñanza con respecto al ayuno. De hecho, vemos en la palabra que más de... Um, Podemos ver en la palabra que más de 94 veces hacen referencias en, la, en las escrituras sobre, la, um, sobre el ayuno. Y también encontramos que sobre 35 personas en la Biblia han ayunado, han, han, uh, ayu, ayu, se ayunado. ayunado. pero encontramos que el, el ayuno de que hizo Jesús de 40 días lo encontramos nada más en tres personas en el Antiguo Testamento. Pero es inter, interesante saber, como tú mencionaste ante, en el programa anterior, que Moisés lo hizo 40 días y después lo hizo otra vez 40 días. Fue la única persona que fue un ayuno uh, es, uh, supernatural. De 80, que lo, de 80 ¿no? días. Es que
0: 40 días, de hecho son súper naturales Rafael, porque una persona que no empiece a tomar por ejemplo agua después de tres días, el cuerpo sí. se le va a cerrar, Correcto. de hecho el no comer eh, también después de un determinado eh, tiempo el cuerpo no le va a dar tampoco, uh -huh. el cuerpo no le va a dar, por eso por lo tanto nosotros debemos entender para qué es el ayuno, para no creer que es que estamos haciéndole un sacrificio a Dios, usted lo voy a hacer de 40 días no, esta gente fue guiada por Dios, de hecho estaban en la presencia de Dios y por lo tanto pudieron hacer tener este tipo de, de fuerza sobrenatural uh -huh. pero lo que estamos nosotros eh, eh, Rafael hablando eh, en el caso del ayuno, es debido a que nosotros somos tres partes y la gente debe hacer caso de esas enseñanzas que hicimos de espíritu, alma y cuerpo para que entiendan muy bien de lo que estamos hablando cuando nosotros eh, no habíamos nacido de nuevo y de hecho mucha gente después de nacer de nuevo sus mentes, su cuerpo siempre es lo que les habla y les dicta absolutamente todo lo sensorial, los sentidos nosotros somos tres partes Somos espíritu Somos alma Y tenemos un cuerpo Y siempre el cuerpo Ha dictado al hombre ¿Qué hacer? ¿Cómo hacerlo? ¿Cuándo hacerlo? porque quiere hacer
1: exactamente y la la gente no se ha dado cuenta que la que la, que la carne el cuerpo tiene una voz uh -huh. la razón es porque ha, han vivido en el en este mundo natural tanto tiempo y han sido entrenados a este mundo natural que, que reaccionan de acuerdo a él sin darse cuenta pero el cuerpo tiene una voz o la carne tiene su voz y de la manera más fácil como lo estamos viendo es por medio del ayuno deja de comer dos días y vas a ver como la carne empieza a gritar
0: se empieza a decirle tengo hambre me duele la cabeza me voy a morir de hambre eh, ¿qué me está haciendo? Me le uh -huh. empieza a sonar el estómago le empieza a hacer ruidos ¿por qué? porque el cuerpo está acostumbrado a, a que él. él tiene una voz y que a la voz que cuando él habla se le responde.
1: Exactamente. Y
0: siempre ha sido así, de hecho nuestra mente está adiestrada para responder a la voz de la carne. Uh -huh. Si la carne tiene un deseo, la mente simplemente busca la vida, la vida necesaria para suplirle el deseo a la carne, ya sea cualquier tipo de deseo. Por lo tanto... La realidad que ha ocurrido cuando nosotros nacimos de nuevo, eso sucedió fue en nuestro espíritu que fuimos hechos la justicia de Dios, que nosotros fuimos santificados, que fuimos lavados por la sangre del Cordero, que ahora somos el templo del Espíritu Santo. Una cantidad de cosas que nos dice la palabra acerca de lo que pasa en un creyente cuando nace de nuevo debido a lo obra de lo que Jesucristo hizo en la cruz derramando su sangre y viendo, dando su cuerpo siendo muerto y después resucitado el que lo confiesa ahora tiene una cantidad de beneficios y maravillas y bendiciones claro. dentro de él, pero el alma no los pensamientos no están entrenados a creer lo que pasó en el espíritu los pensamientos están entrenados a, a hacerle caso a lo que la carne diga cuando ella diga y como ella diga
1: claro, entonces lo que me estás diciendo Adriana es que cuando uno nace de nuevo el espíritu es el que cambia Uh -huh. El espíritu es el que nace nuevo, el espíritu es el que obtiene todas estas cosas, pero obviamente tu forma de pensar sigue exactamente igual, uh -huh. tu forma de hacer es, es, sigue, es, sigue siendo exactamente igual, por lo tanto la carne es, sigue dictando uh -huh. y tú obviamente sigues obedeciendo, ¿por qué? Porque el espíritu aún... No ha sido entrenado, si lo podemos decir a así, para que sea el fuerte, porque la carne es ba o tu cuerpo es el, que es el que ha estado reinando básicamente en tu vida. Mm -hmm. ¿Es más o menos lo que me quieres decir con eso?
0: Sí, mira, por ejemplo, estos discípulos cuando le trajeron a este joven endemoniado tuvo que haber sido muy fuerte la reacción de o la acción de este endemoniado, o como un loco, me lo imagino gritando o tirándose en el piso, yo qué voy a hacer, que causó en los discípulos como cierto tipo de incredulidad de decir, uy, nosotros no vamos a poder hacer algo con este. De pronto, si tuviera un dolorcito de cabeza, como que de pronto sí podría orar por él o, o una gripita, pero este tipo ya de cosa tan grande. Eh, ya requiere algo más. Ya requiere como algo más. Y mm -hmm. no lo pudieron sacar por la incredulidad, uh -huh. no porque no tuvieran la autoridad ya dada por Jesucristo de sacar los demonios. A pesar de que Jesucristo ya les había dado una palabra, de que les había dado autoridad a ellos para, para sacar demonios, ellos vieron más grande el problema que la palabra dada por Cristo. Y así mismo pasa en la vida del creyente hoy. Hoy hemos tenido una cantidad de beneficios dados en la cruz, pero... Como nosotros estamos es supeditados a creer lo que siempre hemos oído, visto, sentido, lo que los amigos nos cuentan, lo que las finanzas nos dicen, lo que los dolores nos hacen sentir. Siempre estamos supeditados a creer lo que los cinco sentidos nos están, nos están presionando a creer, porque así crecimos, porque claro, así vivimos.
1: Así el mundo nos ha entrenado que tú tienes que hacer lo que tú quieres, lo que tú sientes,
0: uh -huh.
1: y de esa forma y obviamente eso va contrario a lo que las escrituras nos enseñan
0: claro Rafael, porque cuando una persona empiece a moverse por lo que va sintiendo, el temor se apodera de él, y cuando el temor se apodera de él, lo que teme en realidad es lo que va a pasar uh -huh. entonces, ¿qué hace el ayuno? el ayuno lo que hace es emprende, aprender a callar a la carne a no darle a la carne lo que ella le pide, cuando ella lo pide o cuando ella lo quiere. Usted le niega a la carne el deseo principal que es la comida. ¿Y que le está diciendo a la carne? No voy a hacer caso de tu voz. No voy a oír qué es lo que me está gritando. Me voy a dedicar ahora es a meditar en la palabra, estudiar la palabra y no hacer caso de la voz de la carne entonces así le damos Rafael, le estamos dando al espíritu trascendencia, lo estamos alimentando entonces con la palabra en vez de estarlo alimentando el cuerpo con la comida uh -huh, uh -huh. y mientras hacemos eso, el cuerpo se revela, el cuerpo no quiere, pero nosotros continuamos en el ayuno y continuamos en un ayuno entrenando la carne a que eh, a que no le vamos a hacer caso o sea, el ayuno lo que hace Rafael es que le haga caso al espíritu y que no haga caso a los síntomas, no va a dejar que los síntomas le digan a usted qué pensar de ellos, sino que va a entrenar a su mente a la verdad de lo que Cristo hizo, o sea a la verdad sobre cualquier otra cosa que usted oiga, sienta o vea, en realidad Rafael el ayuno nunca cambiaba a Dios como muchos creían el ayuno lo cambiaba era uno porque entrena al ser de uno a que crea las verdades de Cristo, uh -huh. si nosotros podemos controlar eh, lo que la voz de la carne nos dice, por ejemplo, usted va a cualquier médico y recibe una mala noticia, su mente, el cuerpo usted le está diciendo, me duele tal cosa, su mente por lo tanto reacciona a pensar algo mal, a que va a ocurrir algo terrible, a que va a terminar mal, a que va a sufrir unas dolencias, la mente empieza a reaccionarle así, pero cuando hay una verdad en el espíritu que ya ha salido de la boca de Dios diciendo que por las llagas de Cristo hemos sido sanados, al nosotros entrenar nuestra carne con el ayuno y la oración, Estamos diciéndole a la incredulidad que podría haber en nosotros que se va a tener que ir debido a que la carne a nosotros no nos va a hablar más, sino que es el espíritu al cual le vamos a creer.
1: Sí, Adriana, eso es una verdad tan tremenda lo que estás diciendo, porque la gran mayoría de la gente siempre ha pensado lo contrario, que el ayuno lo que hace es, es manipular a Dios. Uh -huh. El ayuno lo hacemos desde el punto de vista de que si quiero obtener algo, entonces mis oraciones no son a lo mejor suficientemente poderosas, pero si... Si me pongo a ayunar, entonces puedo manipular a Dios mejor o puedo mover a Dios o a Dios le va a dar lástima o a Dios le va a dar compasión o a Dios va a hacer algo simplemente porque ve el sacrificio que yo estoy haciendo. Entonces el punto que tú estás explicando ahora del ayuno va completamente contradictorio a lo que la tradición básicamente ha enseñado, que el ayuno simplemente es, es la forma de que el hombre puede manipular a Dios. Uh -huh. Del, el, el ayuno lo hacemos de, para que el hombre, desde, desde, desde el punto de vista humano, pueda obtener lo que la simple oración, digámoslo así, no puede conseguir. Por lo tanto, simplemente dejamos de comer, a nos ponemos a ayunar para, para poder manipular a Dios y obtener lo que nosotros estamos buscando. Pero lo que tú estás diciendo ahora va completamente contrario lo que cambia no es Dios cambiamos somos nosotros uh -huh. y, y, y lo que estamos haciendo es permitiendo o dejando esa incredulidad que salga de nuestro sistema y dejar de que, que, que nosotros actuemos de acuerdo a la voz de la carne pero empeza, empeza, empecemos a oír la voz del espíritu uh -huh. que es en realidad quiénes somos y por quién debemos ser guiados.
0: Exactamente Rafael si nosotros no tenemos entrenamiento y nos vamos entrenando con la oración con el ayuno con la meditación de la palabra cualquier cosita Rafael que nos hable externamente nos va a tumbar uh -huh. ¿por qué? porque la incredulidad se va a apoderar de nosotros vamos a creer que es más cierto cualquier cosa a la que nos enfrentemos a lo que la palabra de Dios dijo ¿por qué? porque estamos en un mundo natural y el mundo natural ha entrenado nuestra mente, sí. por lo tanto tenemos que entrenar ahora nuestra mente a que no va a creer las cosas naturales y no va a responder a la carne cuando ella hable o a los sentidos cuando ellos hablen, sino que vamos a responder es a la palabra de Dios, a las verdades espirituales por eso es importante la y en la oración, Rafael, porque simplemente estamos no creyéndole a los sentidos, sino creyendo a las verdades espirituales y de esta forma nos estamos entrenando nosotros, es un entrenamiento personal, es una forma de nosotros meditar, es una forma de nosotros darle ascendencia al espíritu en nuestra vida y no a la carne.
1: Exactamente y eso que estás explicando ahora Adriana, eso que tú has explicado de una manera tan maravillosa lo vemos en Gálatas en el capítulo 5 en el versículo 17 dice porque el deseo de la carne es en contra del espíritu y el del espíritu es en contra de la carne y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que queréis hacer, lo que uh -huh. lo que quieres quisierais hacer. Entonces date cuenta que desde el punto de vista espiritual, el espíritu siempre se opone a la carne, la carne se, op se opone al espíritu y esa es la batalla que realmente tenemos en nosotros. Pero la, tristemente... Nosotros hemos sido entrenados por el mundo, hemos crecido, nos han dicho y eso es lo que vemos continuamente que tú tienes que satisfacer los deseos de la carne, uh -huh. lo que tú quieras, los cinco sentidos, básicamente lo que tú quieras, lo que tú veas, aquello que tú desees, simplemente hazlo, obténlo sin importar Tómalo. cómo, uh -huh. pero lo que tenemos que tener en cuenta que de acuerdo desde el punto de vista bíblico, va completamente opuesto a ese principio. Uh -huh. Y lo que tenemos que hacer es que permitir que esa voz del Espíritu sea la más fuerte y sea la que domine nuestras vidas. Y, de la, y, y como tú lo dices, de la única manera como podemos hacer eso es ayunando y haciendo que la carne permanezca callada.
0: Así es, Rafael. Jesucristo ha hecho algo en la cruz. Él ha hecho una verdad espiritual eh, que puede funcionar en el planeta es en este planeta tierra en mi vida, en la vida de cualquier cristiano pero si un cristiano está entrenado a creer más a lo que oye a lo que ve, a lo que siente la incredulidad se va a apoderar de él cuando está eso confrontado con una palabra o con una verdad de lo que Cristo ganó en la cruz entonces la única forma para que nosotros creamos más las cosas del espíritu es entrenar a la carne a que ella no es la que habla, Ajá. sino que es el espíritu el que tiene la última palabra en la vida de nosotros
1: claro y haciendo eso Adriana haciendo eso y poniendo la palabra nosotros alimentando porque obviamente el, el ayunar no es simplemente dejar de comer uh -huh. uno sigue comiendo pero ahora no sigue comiendo naturalmente empieza a comer espiritualmente y tenemos que, hay, tenemos que fortalecer nuestro espíritu, tenemos que alimentarlo y lo tenemos que alimentar más de una vez a la semana, cuando uno ayuna uno tiene que reemplazar toda esa comida natural con la comida espiritual y se fortaleciendo el espíritu Ajá. de eso, eso es lo que tenemos que hacer y de esa forma como debemos vivir y después que dejemos de ayunar tenemos que seguir haciendo lo mismo, per permitiendo que nuestro espíritu siga fortaleciéndose por medio de la palabra y siguiendo co a seguir comiendo de esa forma continuamente, diariamente y permitir que nuestro espíritu sea el que domine nuestras vidas.
0: Entonces eh, nuestros oyentes deben recordar que no deben ayudar nada para derrotar al diablo. Uh -huh. Él ya fue derrotado por Cristo. Por lo tanto, no es correcto ayunar para decir, es que me voy a enfrentar al diablo. No, 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 nada que ver. Ya Jesucristo se enfrentó al diablo en la cruz y ya le ganó. Así que somos nosotros los que tenemos que eh, enfrentarnos a esta vida desde la posición de la victoria de lo que Cristo ya hizo por nosotros. Sí. Y simplemente debemos entrenarnos a nosotros que la verdad de la palabra es la suprema verdad por encima de cualquier otra cosa que diga que es la verdad, pero en realidad no es. Él es el alfa y la omega, el principio y el fin. Él tiene la primera palabra y la última palabra en cualquier asunto no tiene la última palabra el síntoma que usted tiene, no tiene la última palabra la situación económica a la que usted está viviendo, no tiene la última palabra los problemas en las relaciones familiares que usted está teniendo, no, la última palabra lo tiene lo que Cristo ganó y venció en la cruz, y si Él nos ha dado la victoria y nos tenemos que plantar en ella creyendo que su palabra es más poderosa que cualquier cosa que nos enfrentemos, y podemos lograrlo a través de entrenar a nuestros sentidos, a que le crean a la voz del espíritu y no a lo sensorial.
1: Exactamente y Adriana como se nos está acabando el tiempo quiero dejar a los oyentes con un par de escrituras si quieren seguir estudiando y deberían seguir estudiando sobre este tema hay dos pasajes uno en el antiguo testamento y uno en el nuevo testamento que hablan sobre sobre el ayuno y enseñan sobre ello uno lo encontramos en Isaías 58 del versículo 3 al versículo 12 y después el otro está en Mateo 16 del versículo 16 17 y 18 y esos son dos pasajes que en el antiguo y en el nuevo testamento hablan sobre el ayuno y deberían seguir estudiando sobre ello.
0: Bueno Rafael entonces hasta el próximo programa
1: Así que bendiciones y hasta la próxima.
0: Bendiciones
1: Pueden bajar nuestras enseñanzas en www.iglesiapalabracura.com y visitarnos en nuestra sede en la calle 21-326